1: Buenas noches y feliz solemnidad de la Santísima Trinidad. Eh, el Padre y el Hijo y el Espíritu nos convocan. Nos convocan desde que hemos sido creados, porque lo hemos ido a su imagen y semejanza. Nos convocan a vivir la vida de hijos, eh, para aprender a ser también esposos, eh, como eh, el Señor, eh, que es el novio de la humanidad a la que se nos entrega. Y nos convoca también a que podamos vivir con un corazón de padres, de madres, dando vida y vida en abundancia. Quédate con nosotros estos minutos y lo compartimos
2: del corazón Empezó
1: Pues mirad que hemos tenido emociones este fin de semana, no sé vosotros, eh, los que estáis aquí presentes, que ahora os lo pregunto, yo he tenido muchas emociones. Ayer, primeras comuniones, un grupo majísimo de 23 chavalillos, eh, esta mañana, eh, pues 51 adultos y adolescentes que recibían la confirmación. Eh, anoche creo que hubo un partido de fútbol. ¿Te suena, Pachi Bronchalo? Anoche. ¿Algo? Algo te suena, así No me acuerdo. Eh, esta tarde enterraba a una persona muy joven que un derrame cerebral se lo ha llevado con 60 años, apenas en 24 horas, sin tiempo para que la familia pues casi le, le pueda despedir. Menos mal que existe Dios. Bueno, pues de todas estas emociones, eh, esta tarde también hemos estado algunos en la Catedral de la Almudena, rezándole a la Virgen y hemos coincidido con un equipo de fútbol. ¿eh? Eh, de todas las emociones... Sin duda, allí, eh, sí, sí. Pues eh, esta mañana las las confirmaciones han sido realmente apoteósicas, etimológicamente hablando. Estaban han estado llenas de Dios, qué barbaridad. Eh, yo me he emocionado eh, hasta, hasta las cachas. Bueno, no Más sé. que anoche. <risa> Más que anoche. Anoche wow. me quedé afónico. Ha ah, que la leche. Así que pido disculpas por esta voz un poco cascada, pero, pero es que hay cosas que no se controlan. Pero bueno, oye, hablando de cosas fuertes, de emociones fuertes, Hemos preguntado en la encuesta de esta semana a nuestros amigos eh, tuiteros qué temas, y en Facebook también, qué, qué temas querían que tocásemos. Y os voy a dar una noticia. Proponíamos hablar o de los tristes casos de abusos por parte del clero a, a, in, a pequeños, eh, a menores, eh, o que hablásemos de fútbol y fe... O que hablásemos de la carta de un tal Padre Pachi Bronchalo a un tal Willy Toledo. Ahí está. Y o que habláramos de la importancia de la figura de la Virgen María. Que no sabéis quién ha ganado. Que no sabéis quién ha ganado.
3: ¡Eh! ¿Quién ha ganado? Si es que en esta Di radio, ¿quién va a ganar? Diana, oigan?
1: ¿quién crees que ha ganado? ¿Quién crees que ha ganado? ¿Has estado a ver. Eh, Me parece que no se te ha oído. A ver.
4: La Virgen María. La Virgen
1: creo. María, es que claro, ¿y qué preguntas hacemos también en, en Twitter? o sea, Para eh, Radio María, eh, para sí. Radio Manía, además, ha agradado a la Virgen María, eh, de lo cual nos alegramos todos mucho. Y por eso está aquí, eh, junto con el equipo habitual de Rompiendo Moldes, el padre Agustín Jiménez. Buenas noches, padre Agustín. Buenas noches, Julián. Qué alegría tenerte aquí entre nosotros
2: la mía, es la alegría grandísima
1: ¿Eh? bueno, pues vamos a hablar de, de María del papel de María eh, precisamente en este momento de la historia tan apasionante y nada sencillo, en este cambio de, de época, vamos a hablar de María, de su papel también vamos a hablar de cómo quererla cómo amarla más, cómo conocerla más y cómo poder fomentar la devoción a través de un foro el Foro Mariano Diocesano, que será presentado el próximo jueves en la diócesis de Getafe eh, Agustín Jiménez es el director de este foro, pero vamos a tener mucho y muy bueno de la mano del equipo de Rompiendo Moldes. Muy buenas noches a todos, ¿cómo estáis?
4: ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches.
1: Javier. Buenas noches, Julián. Javier Hidalgo, solo faltas tú. Buenas noches, Julián Lozano. Eh, ¿Cómo estás hoy, Muy bien. Hoy nos falta Álvaro González, pero tenemos un gran timonel. Muy buenas noches, Javier. Hola padre, buenas noches ¿Qué tal estás? Bien, muy bien Oye, estamos contigo estamos en buenas manos No es que con Álvaro no estemos en buenas manos, por favor
3: ¿eh? También, también Se agradece que estés
1: <ríe> Por cierto, aprovecho para felicitar a todas las trinidades ¿eh? Aparte de la Santísima Trinidad, me refiero a Trini eh, Estoy hablando en concreto de mi tía, tía Felicidades, que se me ha ido el día Oye, que encomiendo, eh, te encomiendo Seguimos eh, ¿Qué nos traéis esta noche a Rompiendo Moldes, Diana Gutiérrez?
4: Pues esta noche yo traigo más de la Virgen María. ¿Ah, sí? Sí, vamos a hablar de Juventudes Marianas Vicencianas.
1: Bueno, pues seguro que es muy interesante conocer cómo ellos están poniendo por obra uh, la fe eh, que profesan. Y Clara Fernández, eh, ¿cuál es el plan B que nos quiere proponer esta noche?
0: Pues mira, ya aprovechando el triunfo de Real Madrid, <coughs> voy a hablar de Keylor Navas. Oh, oh. Sí, porque digo así ya, aprovecho ya. <risa>
1: partidista. <risa> en realidad, no se lo he querido adelantar a los oyentes, pero de los cuatro temas, menos el tema de los abusos, que algún día tendremos que hablar, y tendremos que hablar de por qué en España, gracias a Dios, gracias a Dios, dentro de la existencia de algunos casos, evidentemente, eh, pues ha sido un... un algo Una realidad que nos ha golpeado infinitamente menos que en otros países, que en otras latitudes. Habrá que saber eh, pues qué es lo que se ha podido hacer, que ha ayudado, haya ayudado y qué tenemos que seguir haciendo para evitar cualquier caso y que la infancia esté absolutamente segura eh, en nuestros ámbitos de parroquia y de iglesia, ¿no? Yo pues doy muchas gracias a Dios por pues por haber aprendido y por haber visto cómo se cuida, se quiere y se promociona a la infancia y a la juventud en nuestra iglesia y se la cuida y se la quiere y se la protege, ¿no? Pero bueno, no siempre ha sido así como hemos visto tristemente a lo largo de esta semana en referencia a otras latitudes. Eh Padre Pachi Bronchalo, ¿te han sí, te, ha,
3: te han respondido a tu carta? Pues bueno, es que no he mirado. <risa> Pero imagino que no, pero bueno, eh, muy bien, te escuchaba hablar ahora de, de tu fin de semana, el mío ha sido parecido. Uh -huh. Y sí que es hermoso ser cura, ¿verdad? Y hacemos cosas muy distintas. Es, eh, es, interesante, eh, es interesante conocer nuestra vida, porque a veces que no, no te aburres, es apasionante. Eh, preciosa, dura en algunos momentos, eh, es interesante.
1: Sí, yo, yo a veces también me paro a, a recapacitar un poco de lo que nos da a vivir el Señor, porque es ciertamente muy, muy intenso y muy de Dios, muy de Dios. Eh, Javier Hidalgo. Cuéntame. Buenas noches, cuéntanos Buenas noches. tú, cuéntanos tú, qué es lo que has lanzado en esas redes digitales para que se enganchen nuestros amigos y seguidores. Pues en las redes sociales os hemos preguntado, ya que es el día de la
5: Santísima Trinidad, a ver qué sabéis de la Santísima Trinidad. Es un tema complicado porque, bueno, es un misterio grande, ¿no? Pero bueno, ¿qué pueden los tuiteros decirnos eh, sobre este tema? También pues aprovecho, introduzco el WhatsApp y si nos queréis escribir por ahí, pues eh, lo podéis hacer. Os digo el número. 668-594-383. Repito, 668-594-383. Pues también por ahí. Efectivamente, nos podéis escribir... Gracias, Javi. Nos podéis escribir, eh, a ver, qué conocéis de la Santísima Trinidad, oraciones eh, y demás cosas. Y aparte, también, pues aprovecho y os digo que Radio María sigue con la encuesta sobre programación eh, para saber pues por dónde tenemos que ir dirigiendo, ¿no? Eh, este camino que la Virgen nos va marcando también de alguna manera. Eh, os pasamos el enlace ahora por Twitter. Si no, os metéis en radiomaria.es y vais a tener la encuesta eh, abajo, un poquito abajo, donde las actividades. Y ya, como último chascarrillo, como no está Laura González, lo voy a hacer yo. ¿Sabéis que el portero de Liverpool ha salvado la vida al Papa? <risa> Os cuento por qué, mira, te lo voy a contar muy brevemente. Eso ha sido muy baruki. En 1981 se casa Carlos, el príncipe de Inglaterra, con Lady D Y... Eh, gana el Liverpool a Champions. ¿Y qué pasa? Que muere el Papa. En 2005 me parece... Sí sí sí. se casó también otra vez eh, Carlos ahora con Camila Parker Bowl y también murió eh, San Juan Pablo II eh, y este año y ganó la, el, el Liverpool a Champions este año el Liverpool lo ha ganado pues el Papa yo creo que está dando las gracias a, a al señor Carius pero bueno, fue un acto muy deportivo ver cómo el, el, toda la afición del Liverpool eh, aupaba a este hombre porque madre mía
1: Sí, no tuvo, no tuvo su no mejor su día, no tuvo su mejor noche. Bueno, pues, pues nada, ya hemos lanzado las redes. Eh, también les recordamos que pueden escribirnos a rompiendo es, que nos hará mucha ilusión ver un correo electrónico que no sea spam. Y también incluso nos pueden escribir una carta postal eh, con sello y estas cosas, eh, que bueno, que nos hace también mucha ilusión cuando las vemos. Eh, y no son facturas o de compañías telefónicas. Y nada, sin más dilación, pues vamos al lío. Eh, Vamos a, a entrevistar a la protagonista del tema, que es a la Virgen María, de manos de un delegado suyo. Como les decía en la presentación, el próximo jueves se presenta oficialmente el Foro Mariano de la diócesis de Getafe. Es el 31 de mayo, fiesta de la Visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel. Es un buen colofón para el mes pues que la tradición, que la piedad popular dedica a María, la flor de las flores. Tenemos, como comentaba hace unos minutos, al Padre Agustín Jiménez, sacerdote de esta diócesis desde 1999. Y nueve. ¡Uy! Te había puesto un año de más. Él es doctor en teología bíblica por la Universidad Gregoriana de Roma. Es el director del Instituto de Ciencias Religiosas de la Universidad Eclesiástica San Damaso. Es vicario parroquial en Nuestra Señora de Zarzaquemada, el, en el popular barrio de Leganés y... Dirige el foro que en apenas unos días se presenta, entre otras muchas cosas ¿eh? que no las podemos contar todas, Agustín.
2: Todas no, todas no.
1: <risa> bueno, Agustín, eh, los oyentes, los amigos de Radio María, pues eh, es comprensible, no se cansan. ¿eh? Como decía San Bernardo, de la Virgen María nunca es suficiente, ¿no? Gracias a Dios. No satis
2: es que María es inabarcable eh, es un misterio de amor pues, sí, tremendo.
1: Muy bien, pues eh, para eso te hemos traído, Agustín, para que nos expliques un poco mmm, el papel, ¿no? El papel de, de María en este momento tan tremendo de la historia que vivimos, que supongo que todos han sido, pues, eh, pues muy apasionantes y desafiantes, pero como este es el que nos toca y vemos que las cosas cambian y cambian mucho, cambian rápido y no siempre va bien, pues ahí que lo tenemos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué precisamente ahora eh, este foro mariano y, y cuál es su naturaleza? ¿En qué consiste?
2: Yo creo que lo ha suscitado María porque lo necesitamos para este tiempo. Esa experiencia de muchos de los que somos cristianos, encontrarnos un montón de gente que precisamente en estos años se convierte en gracias a María por una peregrinación, por un encuentro con ella, por eh, está haciendo pues un revulsivo muy especial. Y yo personalmente creo que necesitamos a María más que nunca. Que ella tiene un papel maternal que debemos reforzar. Ella fue entregada al pie de la cruz a San Juan como madre, y en San Juan estábamos todos. Y en esta época en la que, por ejemplo, la familia está atacada por todos lados, eh, en la figura de la maternidad, en la figura de, de la educación de los hijos, hace falta, más que nunca, que María aparezca y resplandezca como... La madre de todos los hombres, la madre de los cristianos, la que nos cuida, la que nos protege, la que enseña a las madres a ser madres y a ser esposas, y a los hijos a ser hijos. Y, y en este foro pues queremos, sobre todo, que podamos amar más a María, que podamos conocerla más, que podamos eh, propagar la devoción hacia ella, hacia su inmaculado corazón, que podamos colaborar con ella... En, en salvar al mundo, porque María pues es la primera colaboradora en esta acción salvífica de Dios. Nosotros creemos en ello y, y queremos ayudarla, porque sabemos que es, que es una pieza clave en el plan de Dios.
1: Eh, ¿Por qué precisamente eh, en este año 2018, eh, en esta semana que empezamos mañana, es cuando... Arranca, digamos, oficialmente, aunque ya lleva unos meses uh -huh. de andadura, este foro. ¿Qué, qué circunstancias se han concitado? Sí.
2: Bueno, el origen propiamente está en el centenario de Fátima. La verdad es que ninguno de los que estamos en el comité se nos había pasado nunca eh, formar un foro, ni crearlo, ni nada semejante. Pero todo empezó en una comida, en una comida casual, con un sacerdote, Jaime Pérez Boquerini, y con una laica madre de familia, eh, Josefina Rivero. Y hablando de este centenario y de las promesas de María, de que mi inmaculado corazón triunfará, de, de el amor que le tenemos a María y cómo ella va pues tocando los corazones por diestro y siniestro, experimentamos el, el deseo de trabajar por ella y surgió como espontáneamente el tema del dogma de María corredentora, madre de la humanidad, madre de todos los hombres en el orden de la gracia. Y como tres aspectos de esa maternidad, está en la tradición reciente de la Iglesia, María Corredentora, María Mediadora y María Abogada. Y en ese contexto del, del centenario y del cumplimiento de su promesa, porque de alguna manera intuíamos o intuimos que, que pueda tener una relación la proclamación de un dogma semejante, con ese triunfo del Inmaculado Corazón de María anunciado en Fátima. De ahí surgió pues bueno, el, el proyecto de uh -huh. también promover ese amor a María con una peregrinación diocesana que fue una maravilla en, en el año pasado uh -huh. en la diócesis y a partir de ahí luego el, el que no se quedase simplemente en una experiencia bonita para poder recoger frutos y poder profundizar en todo esto ya se pusieron las bases sólidas para este foro mariano ...que no se ha no presentado oficialmente antes... ...pues porque ha habido que elaborar una web... ...recoger material y hacer eh, pues bastantes cosas... ...porque hay mucho trabajo detrás... ...y ahora finalmente, pues con el impulso de, de Don Ginés... ...nuestro nuevo obispo, lo, es, lo estrenamos... ...vamos, sí. llevamos trabajando un tiempo... ...y hay gente que se apuntó ya hace un año... ...pero ahora pues le va a dar el impulso definitivo.
1: Eh, Agustín... Eh... Para la gente que nos está escuchando en, en los hogares y los que estamos aquí en el estudio, eh, a ver, eh, ¿en qué consiste? ¿Qué es la idea? ¿Cuál es la idea de fondo? ¿Cómo se concreta eh, esa idea de María corredentora? Eh,
2: se concreta en que María tiene un papel muy especial y singular en la obra de la redención. Normalmente se distinguen dos aspectos en la redención. Uno, el hecho mismo que nos salva, que es la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Lo que llamamos el misterio pascual. En ese acontecimiento salvífico y redentor, María tiene un papel pues único en, en muchas cuestiones. Uh -huh. Por un lado, María, en cuanto que es inmaculada, es la única persona humana de naturaleza, solo humana, que sin pecado... Colabora en vencer al pecado. Está ya anunciado en Génesis 3, cuando después de la caída de Adán y Eva aparece lo que llamamos el protoevangelio, el primer anuncio salvífico, donde Dios mismo dice que la mujer o la descendencia de la mujer le aplastará la cabeza a la serpiente, es decir, a Satanás, que el libro de la sabiduría identifica al diablo con esta serpiente. Y. Ahí, bueno, se anuncia ya esa victoria y la colaboración humana necesaria para vencer al enemigo de la raza humana, que, que será pues lo que aporta María. ¿No? María ahí ya se anuncia su, un, un papel singular de alguien que va a colaborar con el Mesías en aplastar a Satanás. Luego, pues María también, eh, en la cruz sufre con su hijo. Su sufrimiento eh, es muy especial, es corredentor, porque está unido intrínsecamente al de su hijo. Luego la carne de su hijo procede toda de María, es su madre, es de ella de la que ha recibido su humanidad. ¿no? Y, y todos esos son aspectos que hacen de María una colaboradora única en la redención. En todos esos aspectos queremos ir profundizando a través del, del Foro Mariano.
1: El, el foro es un ámbito donde poder conocer más a, a María Santísima... Eh, y también reflexionar sobre si hay un ámbito, digamos, sobre el que todavía la Iglesia a lo mejor pueda profundizar, avanzar e incluso proclamar, como ha sucedido pues a lo largo de la historia, pues desde Éfeso en el año 431 con la proclamación de la maternidad divina de María, posteriormente con su virginidad...
2: Uh -huh. En el 749, el Papa Martín I, uh -huh. exacto.
1: Y, y re recientemente, vamos, recientemente, apenas hace los dos últimos siglos, pues uh -huh. la Inmaculada Concepción en 1854 y uh -huh. por Pío, la, no, no. Uh -huh. la Ascensión de María en Cuerpo y Alma a los Cielos en 1950, uh -huh. por Pío XII.
2: Pío XII, exacto.
1: <ríe> eh, ¿cómo, ¿Cómo se han ido... ¿Cómo se han ido preparando? Es decir, los, los dogmas antiguos, pues no, no sé si existía, tenemos conocimiento del contexto que los fue preparando, eh, pero en los dos últimos seguro que sí, por, por la cercanía sí. y la proximidad. ¿Cómo se prepara o cómo se promueve, digamos, eh, que la Iglesia profundice y haga suyo una definición dogmática, en este caso, en relación con la Virgen María?
2: Pues es un tanto misterioso. Sin duda, es la obra del Espíritu que va eh, conduciendo a la Iglesia hacia la verdad plena. Y es muy interesante ver y estudiar esos movimientos. Por ejemplo, el de la Inmaculada venía trabajándose en él durante siglos. Entre ellos, de los máximos promotores, es la propia nación española. No, no sé si sabéis que la, las embajadas son un invento de Carlos V para promover el dogma de la Inmaculada. Él enviaba legados suyos a los distintos reinos del mundo para que fuesen a las cortes de los demás reyes y allí eh, convencerles con argumentos de, de esta verdad y, y que apoyasen la proclamación dogmática de la Inmaculada.
1: mi idea, es, vamos, no, no tenía... No
2: pues tenía. En, el, en el foro, uno de, las, de los grandes tesoros que tenemos es que hemos recopilado muchísima información y por ejemplo y hemos subido bueno de, de la friolera por ahora de 135 artículos en PDF descargables, y también muchos libros tenemos 84 libros de congresos de, de todo tipo en torno a estas, a estas realidades. Y como es muy interesante estudiar este punto que has dicho, de ver cómo se han proclamado otros dogmas, ahí, por ejemplo, hemos colgado en PDF un número de la revista Cristiandad donde habla de este, de este proceso de cómo se proclamó el dogma de la Inmaculada. Eh, siempre ha habido bueno, una reflexión teológica en torno a estos dogmas en las universidades, en, en distintos ámbitos, y un clamor popular también pidiendo la proclamación de estos dogmas. Y, y bueno, el Espíritu Santo finalmente inspira al Santo Padre en que proclame, es cátedra en el caso de los dos últimos dogmas, pues un dogma mariano. Este foro tiene la pretensión de que podamos reflexionar sobre esta cuestión que es una cuestión ciertamente abierta y en la misma actualidad pues hay defensores y detractores del dogma o hay quienes, hay muchas posturas, ¿no? Hay quienes creen que es verdad y que hay que proclamarlo como dogma, hay quienes creen que es verdad pero que no es necesario proclamarlo como dogma, hay quienes simplemente consideran que pues que es una exageración mariológica y precisamente el foro lo que pretende es dar cabida a todas esas opiniones para poder reflexionar en torno a esto. ¿no?
1: Sí, en esta línea, Agustín, ¿cuáles digamos, podrían ser las objeciones? ¿Cuáles son las objeciones que se presentan a, a una posible proclamación del, de un dogma de María Corredentora?
2: A nivel práctico, la principal suele ser la ecuménica. En 1996, Juan Pablo II. Santo hizo una consulta a la Pontificia Academia Mariológica Internacional que ese año se reunía en Chestokova y les preguntó sobre la oportunidad de proclamar dogmáticamente esta verdad. Se reunieron en una pequeña comisión y, y dijeron, habiendo entre los miembros, porque lo tenían publicado, eh, personas muy favorables a esa proclamación dogmática. Dijeron, sin embargo, que no lo consideraban oportuno en ese momento, en, sobre todo para la cuestión ecuménica, porque sería pues un frenazo importante a los avances que se estaban dando en el diálogo con luteranos. Y, y entonces se vio que no era oportuno en ese momento y que además convenía seguir profundizando teológicamente en esta cuestión. A raíz de eso, de hecho, han surgido iniciativas interesantísimas por ejemplo, pues, los franciscanos de la Inmaculada, eh, una rama franciscana que ha surgido, sobre todo con mucha fuerza, en Estados Unidos, que creó una editorial es, solo para publicar cuestiones sobre esta cuestión, que han hecho un montón de congresos desde entonces. Eh, la Facultad de Teología de Lugano, por ejemplo, ha abierto una colección mariológica centrada en, sobre todo en tesis doctorales sobre esta cuestión. Es decir, desde el 96 hasta la fecha pasado 22 años ha habido una profundización teológica tremenda en este punto, ¿no?
1: ¿Y cómo pueden participar los los oyentes y los miembros de la diócesis de Getafe? Pero entiendo que, dado que la tecnología y la sociedad interconectada en la que nos encontramos, pues seguramente oyentes pues de todo el mundo ahora mismo pues nos oyen, no sé si en los cinco continentes, pero en dos o tres seguramente sí.
2: Pues, pues todos están invitados a participar. Tenemos incluso ya de Argentina uh -huh. eh, participantes. Bueno, y no solo católicos, está abierto a todos. Tenemos... Eh, una persona ortodoxa que se ha apuntado ya al, al foro, porque lo que queremos es dialogar. El foro es una apuesta valiente por la comunión, por el no excluir a nadie, por acoger todas las opiniones, por permitir que todos dialoguen. Me acuerdo que estuvimos presentándolo en un arciprestado en un de la diócesis y había un sacerdote muy contrario a, la, a esta cuestión, a esta cuestión y, y, y me acuerdo que le decía necesitamos eh, que usted entre en el foro y, y pon, habrá un diálogo Me presente las, las posturas porque el foro no es ni para proclamar ni para no proclamar un dogma es para crecer en el amor a María es para crecer en la comunión para poder dialogar, para poder reflexionar ¿y, y cómo se participa? que era tu pregunta
0: uh -huh.
2: entrando en la página web www.foromariano.es y ahí registrándose al registrarse uno puede poner también información sobre su postura mariológica o no ponerla. Eh, y Gracias a la, a la inscripción, uno puede entrar en los comentarios y reflexionar y poner su opinión. Pero incluso, aunque no entre, puede descargarse todos estos documentos. Eh, quiere estar abierto a todos. No hace falta ser grandes teólogos para, uh -huh. para entrar en el foro, porque hay... Mmm, Amar a María es para todos, no para los teólogos.
1: Uh -huh. Si los que nos están escuchando eh, entran en www.foromariano.es y dicen, bueno, muy bien, hay 150 y tantos documentos disponibles. Uh -huh. eh, ¿Por dónde empezamos? A ver, para alguien, pues para, para Diana y Clara, y Pachi y yo también, eh, y Javi, que espero que entre tuit y tuit le dé tiempo a leer alguna cosilla. Eh, uh -huh. ¿Por dónde empezamos? Dinos uno, dos documentos con los que podamos uh -huh. empezar para, para el gusanillo, para que nos entre el gusanillo de, de descubrir un poquito más y profundizar uh -huh. un, un poquito más en nuestro, en nuestro
2: amor a la Virgen. Bueno, dentro del comité queremos presentar un pequeño plan de, de lecturas para precisamente abordar esta cuestión, porque si no, uno, claro, uno entra en la pestaña de bibliografía se encuentra 13 secciones y, y igual se asusta un poco, ¿no? Uh -huh iremos poniendo un plan de lecturas. Yo, como Cuestiones Básicas Mariológicas, invitaría a leer el capítulo 8 de Lumen Gentium del Concilio Vaticano II.
1: Una buena recomendación. El capítulo 8 de la Lumen Gentium, que, como saben nuestros oyentes, es la constitución dogmática ¿eh? del Vaticano II sobre la Iglesia.
2: Uh -huh. Bien. Y que dedica el capítulo 8 a la Virgen María. Para el gusanillo entraría en, en la pestaña de los santos, por ejemplo... Eh, a mí me ha sorprendido gratamente ir descubriendo cómo este tema ha interesado a muchos santos. Por ejemplo, San Pedro Poveda, un sacerdote, fundador de la institución teresiana, mártir en el siglo XX, él eh, había hecho un voto, y junto con él todas sus hijas de la institución teresiana, y Josefa se a la cabeza, de eh, ofrecerse como mártires... A Dios por la proclamación del dogma de la Asunción de María, que por aquel entonces él lo hizo por primera vez en el año 1926. Todavía no se había proclamado, faltaban 24 años. Y asimismo por la proclamación del dogma de María corredentora y mediadora de, de todas las gracias. Mm, eh, vamos a, a subir, porque ese todavía no está subido, pues una estampa donde él renueva año tras año ese voto. Luego, de hecho, él murió mártir y... Y Josefa Segovia, que fue su principal continuadora, veía ahí una clara respuesta a Dios de Dios y acogida de ese, de ese ofrecimiento. Uh -huh. Bueno, estas historias son muy interesantes. También, por ejemplo, descubrir que en los años 20, en las cofradías marianas de Sevilla, eh, la inmensa mayoría, para entrar en las cofradías, tenían que hacer un voto de derramar hasta la última gota de sangre por la proclamación del dogma de María Corredentora. Y ahí en esos años, mil cofrades solo en Sevilla, ofreciéndose así por amor a María, ¿no? Y uno dice, que maravilla en España que haya este amor a la Virgen, ¿no? Y, y se entiende también tanta fidelidad en la persecución religiosa que hubo en los años 30. Uh -huh.
1: Pues eh, son dos puntos de entrada. Eh, nos gustaría seguir conociendo más el foro Mariano, pero tenemos una buena noticia, y es que el próximo jueves, 31 de mayo, a las 7 de la tarde, en la Parroquia Santa Maravillas de Jesús, ¿eh? muy cerquita del Metro Sur y Renfe El Casar, pues pueden participar en la Santa Misa a las 7, con presidida por don Ginés, el Obispo diocesano, con celebrada por don José Rico Pabés, el obispo auxiliar, amigo de esta casa, conocido, y después pues, la presentación con todos los detalles, el equipo eh, en, que lleva adelante este proyecto, y tendremos más, más noticias eh, eh, para poder seguir conociendo y amando a la Virgen y profundizando en nuestra fe. Padre Agustín Jiménez, eh, director del Foro Mariano Diocesano, eh, nos has abierto el apetito eh, para, para conocer y más y mejor no solo María, sino nuestra fe en María y, y lo que queda por por andar, que pueda ayudar a este mundo. Hoy me mandaban un mensaje una, una amiga catequista, me decía, eh, citaba, no, no recuerdo ahora mismo de quién era la cita, pero el mundo se salvará por el rezo del rosario a la Virgen, que en el fondo es, pues, agarrarse a María para que Jesucristo entre en, en este mundo que tanto lo necesita. Padre Agustín Jiménez, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.
2: Muchas gracias, Padre Julián Lozano, y muchas gracias por invitarme a a dar a conocer esta realidad. Invito a todos a que, a que se acerquen, por lo menos, a visitar la web y a participar y rezar por ello. Cuando nos reunimos con don Ginés para presentarle esta realidad, decía, tened las miras muy, las miras muy altas, porque esto tiene que llegar a todo el mundo, tiene que llegar a los jóvenes, a los mayores, a los catequistas, eh, por supuesto... Sobrepasando las fronteras de la diócesis de Getafe porque es lo que nos permite hoy día Internet, no llegar a los cinco continentes.
1: Y Radio María y que además como está aquí en Cuatro Vientos pues ya hemos traspasado las diócesis de las fronteras de la diócesis de Getafe. Eh, muchísimas gracias padre Agustín. Eh, te invitamos a que te quedes con nosotros si te parece y porque hay un plan súper interesantísimo que nos trae Clara Fernández.
0: El Plan B con Clara Fernández.
5: Hoy, Keylor Navas se perfila como uno de los grandes porteros del mundo. Por primera vez, un tico se pone la camiseta del Real Madrid.
1: ¿Y por qué portero?
0: Cuando juego,
5: siento como... como un calor. Como si pudiera hacer cualquier cosa.
0: Así comienza el avance de la película de Keylor Navas y es que el portero del Real Madrid es, como lleva por nombre el largometraje, un hombre de fe. La película autobiográfica tiene como objetivo mostrar la historia de inspiración y confianza en Dios de este famoso jugador. El filme, de producción costarricense, se sitúa en el pueblo de San Andrés de Pérez Ceredón, una zona agrícola del sur de este país y lugar donde nació Navas, contando la historia de Keylor desde su niñez hasta el ascenso en su carrera que lo llevó al Prisa, la selección de Costa Rica y finalmente a España donde ha jugado con el Albacete, el Levante y el Real Madrid. La película tiene una duración de 97 minutos y ha sido rodada además de en Costa Rica en otros lugares de España como el Estadio Santiago Bernabéu.
2: Su concentración y esas atajadas yo creo que tiene mucho futuro esto es una oportunidad
4: yo voy a orar por usted
2: Taylor, hey, bienvenido no sé qué ilusiones por cada muchacho que llega,
5: miles quedan fuera. ¿Hay un mundo allá afuera? Usted ni idea tiene.
2: Mi vida es el fútbol. Se va a pasar la vida en una banca. Listo. Vienes de un país pequeño. ¿Cómo hace una persona como tú para llegar a uno de los clubes más grandes del mundo? Cuando un sueño es acompañado por fe, la distancia es solo parte del camino.
0: ...y es que el popular portero es un hombre con profundas raíces cristianas... ...así se lo inculcó su familia desde pequeño... ...de hecho, él mismo en muchas ocasiones ha manifestado su fe en público... ...Dios es para Keylor a quien, a quien acudir, orar y sentir una respuesta manifestada en hechos.
2: Siempre he tenido una fe increíble... ...independientemente de las circunstancia de todo... ...siempre para mí ha sido como la fe lo, lo más importante... ...tengo plena fe en Jesús, en Dios que existe, entonces eso siempre me, me ayudó a creer en que este, Dios todo lo puede hacer.
0: Keylor siempre ha llevado su fe por banderas, santiguándose al empezar los partidos, dando gracias por cada triunfo o a través de las muchas causas benéficas con las que está comprometido. ...una fe que comparte con su mujer... ...Andrea Salas... ...a la que conoció en una congregación cristiana... ...hace 10 años... ...juntos forman parte de un grupo de lectura... ...de la Biblia al que acuden dos veces en semana... ...para Keylor Dios es lo más importante... ...y así se lo inculca hoy a sus dos hijos... ...para él el Señor es el que llena... ...los momentos de vacío en su corazón... ...algo por lo que le está sumamente agradecido.
2: Como decimos en Costa Rica... ...Dios pidiendo y con el mazo dando... ...trabajé muchísimo pero lo trabajé con fe... ...con fuerza, con ganas... ...y yo creo que por eso... Este, ese nombre describe mi vida y, y es como la palabra adecuada que, que yo he tenido siempre presente en mi mente y mi corazón
0: un chico de un pequeño y humilde barrio de Costa Rica que con la ayuda de Dios ha logrado todos sus méritos. Dice que estando cerca de él todo se hace perfecto y es que la vida de Keylor Navas se resume en 28 años de sacrificio por conseguir ser un gran portero y superar todos los problemas de un chico humilde nacido en el sitio más inesperado para llegar a convertirse en el guardameta estelar del Real Madrid y así queda plasmado en su película autobiográfica. Quienes le conocen destacan su sencillez, su carácter mesurado y meditativo, siempre midiendo escenarios, pensando jugadas, encomendándose a Dios y pidiéndole que le guíe. El tráiler de la película Un hombre de fe finaliza con un versículo de la Carta a los Hebreos que dice así La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La cinta ya está disponible en algunos cines de Madrid y pronto se podrá ver también en otras salas de España.
1: Pues yo le he dado la mano esta tarde a que ¿eh? Sí, señor. Eh, en, la, en la catedral de la Almudena, eh, que el Real Madrid, yo no sé si ha sido porque le han dado un poquito de celos de que el Atlético de Madrid la semana pasada o hace diez días eh, pues ofrecía la Europa League, porque el Madrid hacía 10 o 12 años que no iba a la
3: Almudena. ¿eh? <risa> Hombre, si se pican por eso está bien, Julián. Está, está bien que se piquen eh, por ahí. Pique.
1: Así que nada, pues me he acercado ahí al pasillo, le he dado la mano y le he dicho enhorabuena, Dios te bendiga y gracias por tu testimonio. Y ¿Qué te ha dicho? Eh, gracias, las gracias. Muy bien, estoy muy educado. Bueno, pues a, a ver si podemos ver a partir de esta próxima semana eh, que se estrena esta película, eh, este largometraje testimonial y ojalá pues ayude a muchos a unir pues algo que es muy natural, ¿no? Que es la fe pues con la vida, la fe con el desarrollo profesional, eh, ¿no? Es que no serio. sea una cosa así. El fútbol, tú, tú y yo hemos jugado alguna vez. Más de una. Más de una. Sí, sí, sí. Pues qué maravilla. Muy bien. Oye, pues hablando de fe y de María, pues eh, ahora nos vamos a Diana, ¿eh? Eh, a ver qué es lo que nos trae en su fe en obras.
0: en obras con Diana Gutiérrez.
3: Con siga, sabes que yo seguiré a solo
4: Juventudes Marianas Vicencianas es una asociación internacional que surge como renovación de la Asociación de Hijas e Hijos de María la cual tiene un origen muy especial, puesto que surge en 1830 por orden expresa de la Virgen en una aparición a Santa Catalina la Bouguée. Este hecho singular guarda relación también con el origen de la tan conocida medalla milagrosa. La asociación se caracteriza principalmente por ser eclesial, laica y mariana y se ha distribuido internacionalmente, llegando a 66 países dispersos por los cinco continentes. ...a nivel local y próximo a nosotros... ...se desarrolla la actividad de JMV en Leganés... ...este grupo, siguiendo el espíritu vicenciano... ...que impulsa a encontrar a Jesús en el otro... ...y unido a la Virgen Milagrosa... ...lleva a cabo distintas actividades... ...como nos explica Jesús Mena, coordinador del mismo.
6: Como actividades principales... ...destacamos la catequesis... ...que llevamos a cabo todos los sábados de 5 a 6... ...y luego realizamos actividades de ocio... ...a nivel local de 6 a 7, también todos los sábados... ...además... Tenemos oraciones, celebraciones comunes en los tiempos litúrgicos y participamos en la organización de la Eucaristía en la Parroquia del de Salvador un domingo al mes. Además, hacemos una convivencia de centro todos los años, organizamos un pequeño festival para recaudar dinero para misiones y normalmente organizamos bueno, pues una marcha o peregrinación en el último trimestre.
4: También actualmente están llevando a cabo el proyecto Micra en el cual, junto con las voluntarias de San Vicente, ayudan a jóvenes sin recursos a hacer las tareas escolares, colaborando así en su progreso académico. A nivel global, la asociación está formada especialmente por jóvenes y, para hacer posible su dirección, cuenta con un director general, una asamblea general, un consejo internacional y un secretariado internacional. De este modo se establecen los temas y objetivos más importantes y se elabora un plan quinquenal en el cual se basan sus integrantes, tanto a nivel internacional como local, en relación a seis áreas distintas, la vida espiritual, la formación, el apostolado y evangelización, la colaboración vicenciana, la custodia y uso de los bienes y el estilo de vida. Otro de sus rasgos característicos, como no podía ser de otro modo, es su espíritu misionero, ofreciendo lo mejor de sí mismos para dar testimonio mediante obras y palabras del amor de Dios. A partir de esto, los principales objetivos que se buscan son fortalecer la vivencia de la fe siguiendo a Jesús, seguir el ejemplo de humildad, sencillez y servicio de la Virgen María en la vida y en la oración, llevar a cabo actividades misioneras que aviven en los jóvenes el espíritu de entrega a los demás, con especial hincapié en los pobres, y preparar a sus miembros para participar de la mejor manera en la obra y vida de la Iglesia y en toda la sociedad. Todo esto teniendo muy presente la importancia de dar a conocer a María y de que los jóvenes se acerquen a ella, como nos termina diciendo Jesús Mena.
6: La Virgen, en su entrega a los demás, es un modelo de vida para todos nosotros y para todos nuestros jóvenes y chavales. Ahí donde está María hay alegría y eso es lo que nosotros queremos transmitir a nuestros chavales, a nuestros jóvenes, a nuestros catequistas y, por supuesto, al mundo entero.
4: Despidiendo este mes de mayo dedicado a nuestra madre, recordemos la grandeza de su amor y como nos dice San Bernardo de Claraval, si se levanta la tempestad de las tentaciones, si caes en el escollo de las tristezas, eleva tus ojos a la estrella del mar, invoca a María.
1: Pues la invocamos, muchas gracias eh, Diana por traernos eh, y darnos a conocer a las juventudes marianas vicencianas este carisma eh, nacido en la familia vicenciana de las hijas de la caridad y los paules los padres paules y que nos invitan eh, por supuesto a poner a María en el centro y estamos terminando el mes de mayo y Radio María tiene un mensaje para nosotros eh, que escuchamos con mucha alegría
6: y al mundo entero
1: Que no se nos pase el mes de mayo sin hacer un guiño, un gesto, un detalle, un regalo a, pues a, a nuestra madre eh, en la oración, en las flores a María eh, y, si se puede, eh, ojalá que sí, pues un pequeño gesto de contribución a esta obra pues de evangelización, de, de consuelo, de compañía, que es Radio María. Ojalá. Si nos quieren hacer un regalito a nosotros, pues eh, nos damos por regalados, ¿eh? si, si aportan su donativo. Y hablando de regalitos, eh, rima con regalitos, nos vamos a la última sección. Como hilas. Me, me lo he currado, me lo he currado. Oh, eh, en casa. Dale duro.
0: Amelitos. Con el padre Pachi Bronchalo. Buenas
3: noches, amigos. Buenas noches. ¿Cómo estáis? ¿Eh? Julián, mi equipo. Padre Gustavo, ¿Sí? de... Ya estamos con. ¿Te ha llamado Gustavo? Digo, no, digo conquistas. Padre Agustín. No es el primero Gustavo. ni el último. Ah, ¿Te han,
1: Gustavo, han llamado Rana a
3: Gustavo alguna
2: es? vez? Muchas, <risa> Pero, bueno,
3: bueno, bueno. Es Por que lo es... menos
2: me han llamado gallina caponata, que es mucho peor.
3: <risa> ¡Qué horror! Eh, no seas notas, Julián. Perdón, que... perdón, perdón. Tranquilo, tranquilo, no me pongáis a Cristiano Ronaldo. Más bien a Gareth Bale hoy, ¿no? Os parece <risa> no tenéis esa. Bueno, pues, pues nada, eh, mostrar ya el caramelito de hoy y, y comentar un poquito. Seguro que hace seis días, el pasado martes, visteis la noticia de Willy Toledo... Eh, dando una rueda de prensa en un centro pastoral pastoral perdón eh, en Madrid se llama en la de San Carlos Borromeo de todos modos introduce para quien no tenga para quien vamos, tenga vamos el gusto a... de, por eso, por eso de, no,
1: de no conocer de no conocer eh, pues esta situación un poquito triste
3: y sola sí porque es un gusto bueno pues pues Willy Toledo que había venido a comparecer ante un juez pues por unos delitos de contra la libertad eh, tú lo sabrás explicar mejor.
1: Bueno, Willy Toledo es, es un actor español que hace unos meses, eh, me parece que un año casi, en su cuenta de Facebook eh, dijo algo que no se puede reproducir ni en estos micrófonos ni en ningunos labios que tal, que es pues, eh, pues, pues eso blasfemar gravísimamente contra Dios y contra la Virgen María gratuitamente porque habían sido eh, imputadas... Eh, tres mujeres que habían llevado adelante una procesión, cuyo nombre tampoco se debe citar en, en esta santa casa, mm,
3: y bueno, pues se, caso... quedó, se quedó
1: muy a gusto y lo dijo, y lo dijo ahí.
3: <ríe> es que esto que se tipifica como un delito contra la libertad religiosa, eh, pues para él era una clara muestra de libertad de expresión, y tanto es así... Que vino a España? Pues a decirnos que en España no hay libertad de expresión. Y fijaros, <ríe> se dice que no hay libertad de expresión eh, estando en una capilla, a la misma hora en que tienes que estar en un juzgado, defendiendo una blasfemia. En una capilla defendiendo una blasfemia, curioso. Sí. Eh, y bueno, pues ahí estaba Willy Toledo, ahí estaba junto al sacerdote de, de, aquella, de aquel centro pastoral, Javier Baeza, un teólogo, eh, el padre Benjamín Forcano, que estuvo dando pues una, una pequeña charla con la relación de, de Jesús, el comunismo, eh, que servía como introducción a las palabras de William, que respondió a los periodistas, y de paso como justificación de, eh, de que la Iglesia pues, pues apoyaba este, este acto perfectamente. Oye, ¿No? que tú le has escrito, ¿no? Sí, yo escribí una cartita, y bueno, va a ser en el fondo un resumen de los puntos, que yo quería que yo quería daros daros aquí Julián porque me vi la rueda de prensa entera oh, oh, tío. sí eh, tú eres un mártir bueno soy así no pues eh, fíjate quise verla eh, primero, pues, para ver cómo se llega a ideologizar eh, la fe. Y, claro, a eso hay que dar respuesta. Yo creo que a veces, pues, no todo el oh. mundo tiene que ver todo, pero es bueno ver ciertas cosas para uh -huh. tener argumentos. Yo soy así, Julián. Y el caso es que en esta rueda de prensa me sorprendió, pues, Willy, diciendo su admiración eh, por estos curas obreros, ¿no?, pues, que, que trabajaban más que el 90% de los que se declaraban comunistas y en continuidad con las palabras que este teólogo dio ¿no? De, del Evangelio, pues como una ideología eh, liberadora del hombre, pero el hombre se libera por el trabajo, esto es lo que lo que dijeron, ¿verdad? No por, no por Jesucristo que ha venido a liberarnos, <ríe> como bien nos ha estado también explicando el, el Padre Agustín. Fijaros, eh, yo simplemente cinco puntos a, a comentar, ¿verdad? Yo solo quería eh, animaros a, a rezar ...por los sacerdotes que tenéis cerca... ...y también preguntarles... ...eh, nuestra vida es apasionante... ...y bueno, quizá no... ...no con todo el respeto a los albañiles... ...no ponemos ladrillos... ...pero los curitas neobreros de nuestra época... ...pues <risa> <risa> así me defino yo... ...tratamos de llevar el amor de Dios... ...y trabajar... ...pues las 24 horas del día... Lo nuestro no es un trabajo, es nuestra vida... Eh, ...pues allí donde, donde haga más falta... ...no porque seamos muy buenos... ...sino porque Dios ha sido muy bueno... ...con nosotros... Y con nuestros fallos, eh, que también los tenemos y pecados, pues, pues tratamos de hacerlo. Segunda cosa, el Evangelio se muere en la medida en que lo ideologizas. ¿no? Jesucristo no es un comunista. Eh, Jesucristo no, no ha venido aquí a dar una, un mensaje de liberación por nuestras propias fuerzas. ¿no? Sino que es en la fuerza de Dios que se suele llamar la gracia, ¿verdad?
5: Uh -huh.
3: <ríe> la que nos libera. ¿eh? Jesucristo es liberador por su gracia ideologizar el Evangelio al final es es reducirlo y termina por, por desaparecer yo creo que esto que venga de sectores de fuera de la Iglesia es normal, pero que dentro de la propia Iglesia lo ideologicemos, al final lo matamos no nos engañemos <ríe> tercera cosa, que Dios no es una carga sino que es una liberación ahí se hablaba de toda una visión de Dios pues como una carga de conciencia, del pecado Jesucristo no ha venido a, a ser una carga para nosotros ha venido a cargarnos y menos mal, porque si no yo me bajo. La verdad es que es es, es alentador tener un Dios que, que no te juzga, que no te condena que no te aplasta, sino que, que siempre tiene los brazos abiertos. Esa es mi experiencia como, como cura neobrero y la que intento transmitir, no sé vosotros.
1: Si sí, la, la carga
3: ya la llevamos nosotros.
1: La diferencia <risa> es llevarla. si la llevas tú solo ¿eh? o, 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 si lleva viene, o si
3: viene alguien a descargarla, a descansarla. Claro, eso es. Cuarta cosa que yo quería decir. Libertad de expresión. No todo vale libertad de expresión, ¿no? Yo digo que la libertad de expresión es ser esclavos de un pensamiento único y malvado en la medida en que esa libertad de expresión se convierte en una pisanadora que pasa por encima del otro y que rompe toda caridad yo creo que una sociedad al final se convierte en aquello que, que más valora si es la, la caridad pues será la caridad pero si son otras formas de, de coartar entre nosotros la libertad de pensamiento pues caminaremos hacia pequeños micrototalitarismos que al final me parece que nos despersonalizan qué, qué raro es esto decir pero no sé si me habéis entendido <risa> Creo que sí, creo que lo hemos Pero verá, la quinta cosa, la última. Eh, me parece, me parece que, bueno, lo decía al principio, decir que no hay libertad de expresión y hacerlo en una capilla justificando unas ofensas a Dios, a nuestra Madre la Virgen, haciendo además con eso daño a muchas personas que se han sentido ofendidas, vejadas en su fe también a la misma hora en que pues hay que declarar ante un juez, no porque la ley sea horrorosa, sino es que tenemos una, una constitución pues para garantizar nuestras libertades, ¿no? Pues cuanto menos suena suena gracioso, ¿no? Libertad de expresión. Yo me pregunto si, si en el país en el que vive Willy hay la misma libertad de expresión, eh, pues para, para dejar y mancillar a, a los gobernantes que, que pues que estén que estén en el poder en ese momento. Me lo pregunto y me lo planteo. Mucha caridad, por favor, porque la caridad es lo que mueve el mundo, es lo que salva el mundo. Y mucha oración también cuando, cuando nos insulten, ¿no? Pero no renunciemos a la verdad de las cosas y a la verdad con, con caridad.
1: Pues muchas gracias a, al cura neobrero, ¿eh? el padre Pache Bronchalo, Julia. cuya carta, como nos tiene acostumbrados, ha tenido una gran repercusión, muy positiva, y no sé, a lo mejor, a lo mejor este señor se digna contestarte. Si lo hace, pues nos lo cuentas, ¿vale? <risa> no pasa nada. <risa> Oye, para terminar una ronda rapidísima, 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 ¿qué, ¿qué planes tenéis para el verano?
2: Así, tres, dos, uno... Servidor, irse a Roma a trabajar y estudiar. Toma ya, ¿qué planazo? Diana Gutiérrez.
4: Pues estar con la familia y aprender algo. Muy bien. Pues desconectar un poco
0: en vale. otro sitio.
1: Va vacaciones. Clara Fernández, se nota sí. que en 13 <risa> Televisión está dándolo todo. Javier Hidalgo, ¿tú qué planes tienes para el verano?
0: <risa>
1: Va, bueno, vale, perdón, Lo he pillado, lo he pillado.
5: <risa> pues trabajar y probablemente, si Dios quiere, irme a un campamento a, también a, oh. a entregarse.
1: Javier. ¿Qué tenemos por delante? Yo me voy a ir de ejercicios espirituales
3: Tomado. a Valladolid
1: una semana. Que ya bien. estuve el año pasado y este año voy
3: a repetir, si Dios quiere. Muy bien. ¿Y Pachibronzalo? Pachi <risa> Yo me voy a Manila, Julián. A <risa> <risa> sí, las Islas Filipinas con otro sacerdote, nuestro amigo Pablo uh -huh. y un grupo de jóvenes.
1: Que vais a visitar el proyecto de un sacerdote francés que está con... bueno, pues
3: como en ciudades basurero. ¿no? Pasaremos Pasarnos. por allí, aunque en realidad estaremos en un hospicio de Hijas de la Caridad, que también nos presentaba la Diana bueno, haremos muchas cosas. Muy bien, yo me voy de campamento de verano del
1: 23 al 30 de junio, eh, Montañas de Misericordia, en busca del superhéroe, se llama el campamento este año, ¿no? ¿eh? te van a encontrar. ¿Eh? No, 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 lo vamos a buscar entre todos ¿eh? y Jesucristo nos espera allí en Montañas de Misericordia del 23 al 30 de junio en la Sierra de Gredos Santiago de Araballe. Ya lo estamos preparando por cierto, invito, invito desde aquí a un show de talentos que se llama God's Talent, o sea, los talentos de Dios, ¿eh? Eh, que pues será el próximo 16 de junio. Vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a hacer rifas eh, pues nada, los que quieran estáis invitados en 100 Pozuelos a demostrar vuestros talentos. Si alguno quiere mostrar eh, Clara, Diana, es ¿Os animáis a venir y a tocar algo, bailar algo, cantar algo? ¡Sí!
0: <risa> habrá que pensarlo a ver ah, como bueno. espectador muy bien sabes pero para no
1: no no se trata de mostrar ah, claro. eso de mostrar lo que uno bueno pues ahí ahí lo dejo hemos llegado al final de rompiendo moldes de esta edición en la que hemos mirado a María y le hemos pedido al padre Agustín Jiménez pues conocerla y amarla más a través de este foro mariano diocesano que se presenta el próximo 31 de mayo en la diócesis de Getafe muchas gracias a todo el equipo que ha hecho posible estos 55 minutos de radio en compañía de María eh, feliz día de la Santísima Trinidad eh, la vida sigue la vida, el tiempo ordinario santifiquémoslo y dentro de dos semanas si Dios quiere nos volveremos a encontrar y seguro que si es con él lo mejor está por llegar un fuerte abrazo
0: Han escuchado en Radio María Rompiendo Moldes un programa dirigido por el Padre Julián Lozano
4: Déjame estar.
2: que tu raíz, donde